0: Majówkowy długi weekend wieńczymy spotkaniem z historią i jej wpływem na naszą codzienność. Dzisiaj upamiętniamy uchwalenie Konstytucji z 3 maja 1791 roku. Chociażby z lekcji historii kojarzymy ją jako symbol, zarówno desperackiej próby zachowania niepodległości, jak i wytyczenia nowego postępowego kierunku. Ale co tak naprawdę składało się na Konstytucję, która była pierwsza w Europie i druga na świecie? Jakie były okoliczności jej powstania i czy dało się odwrócić bieg historii, jak wpływa na nasze obecne podejście do porządku prawnego i co tak naprawdę celebrujemy podczas święta 3 maja? O tym i nie tylko opowiedział profesor dr. habilitowany Adam Sulikowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja nazywam się Dalia Kuchta i zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Jak Konstytucja 3 maja wpłynęła na państwo polskie?
1: Być może zacznę od bardzo niewygodnej prawdy. Mianowicie, Konstytucja 3 maja nigdy nie była poważnym aktem normatywnym który wpłynął w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie państwa. Oficjalnie i formalnie Konstytucja 3 Maja nie została uchylona, ale obowiązywała realnie nieco ponad rok. Natomiast stała się symbolem nowoczesności polskiego państwa. Cała modernizacja polska się dokonała już pod zaborami, natomiast mamy pewien symbol, że tuż przed upadkiem bytu postanowiliśmy stworzyć nowoczesny akt normatywny i potrafiliśmy zrobić ten akt. Akt ten został nawet przez naukę zachodnią uznany jednak za akt równy rangą np. francuskim ustawom zasadniczym czy konstytucji amerykańskiej, która uchodzi za, za pierwszą na świecie. Więc ma ten akt znaczenie symboliczne i
0: to znaczenie ma
1: rangę i ma wymiar dużo dużo szerszy niż realny wymiar prawny tego tego aktu.
0: Co wiemy o okolicznościach powstania Konstytucji 3 maja?
1: Żeby powiedzieć sobie w jakich okolicznościach ta Konstytucja powstała, należy najpierw zakreślić pewne ramy narracji, to znaczy czy będziemy uprawiać teorię Taką głównonurtową, podręcznikową, czego chciałbym uniknąć, no bo to każdy sobie może poczytać. Czy też bardziej będziemy uciekać w kierunku wręcz wizji quasi spiskowej, która uwzględnia działalność określonych wywiadów, na przykład w Polsce i interesów państw ościennych. Należałoby zacząć od tego, że Polska w tamtym czasie była realnie i też prawnie protektoratem Rosji. Cała Katarzyna miała decydujący wpływ na to, co się tutaj dzieje. Oczywiście mieliśmy elity oświeceniowe. Polski dyskurs był bardzo peryferyjny. W Polsce de facto chodziło o wprowadzenie pewnych elementów absolutyzmu oświeceniowego, ponieważ mieliśmy totalną anarchię, sejmokrację, liberum veto i tak dalej, więc u nas oświecenie kojarzyło się ze wzmocnieniem władzy centralnej, mianowicie stan trzeci. Coś, co później marksiści wrzucili do jednego worka z napisem burżuazja, czyli wolni ludzie, ale dość majętni, lokalnie wpływowi i tak dalej, chcieli uzyskać pełnię praw politycznych i w Polsce też taka klasa zaczęła się wyłaniać, choć była oczywiście bardzo skromna Ilościowo. ale taka grupa była i ona formułowała pewne roszczenia do, do bycia politycznie wysłuchaną. Teraz król nasz Stanisław August Poniatowski nie był kojarzony z bardzo radykalnymi warstwami społeczeństwa. Był to magnat, natomiast rzeczywiście chciał wzmocnienia swojej władzy i teraz to wzmocnienie władzy musiało się oprzeć na jakiejś grupie parlamentarzystów. Nie można się było oprzeć na konserwatystach, bo oni byli wierni carycy, która była jako gwarantka złotej wolności, akurat tutaj można powiedzieć głową pewnego systemu, nie tylko politycznego, ale głową też pewnego systemu ideologicznego i konserwatyści się do tego systemu odwoływali, więc trzeba było się oprzeć na, na radykałach. I Król zaczął się dogadywać z tą grupą reprezentowaną głównie przez Ignacego Potockiego, przez, przez biskupa, ale także przez znanego Hugona Kołontaja, paru jeszcze innych oświeceniowych myślicieli. Natomiast sama konstytucja została uchwalona w wyniku zamachu stanu. To było działanie zdecydowanie nielegalne. Zrobiono to w ten sposób, że mimo tego, że projekt był znany i oczywiście konserwatyści mieli swoich agentów, zresztą w życiu parlamentarnym niewiele jest tajemnic. Nawet dzisiaj posłowie wiedzą, choć nie zawsze o tym mówią, w jakie jakie gry są uwikłani ich polityczni przeciwnicy konserwatywna szlachta wiedziała, co w tej konstytucji mniej więcej się, się znajdzie. Natomiast zastanawiano się, jak to zrobić, żeby konserwatywna większość nie protestowała i zdecydowano się na pewien fortel, a mianowicie wprowadzono konstytucję pod obrady po przerwie kiedy większość szlachty konserwatywnej się zjechała po prostu do domów. Co więcej, Sejm został zwołany na 5 maja i wtedy miały być obrady, to zdecydowano się w ostatniej chwili przyspieszyć to o dwa dni, żeby nie dopuścić do do powstania opozycyjnej większości. Konstytucja została w dodatku uchwalona przy zastosowaniu dość radykalnych środków socjotechnicznych, a mianowicie Zamek Królewski, w którym obradowali posłowie, był otoczony przez przez wojsko pod dowództwem bradykarnych. Tanka królewskiego, czyli późniejszego napoleońskiego marszałka księcia Józefa Poniatowskiego, który oczywiście był totalnie lojalny w stosunku do do króla i był gotowy przy pomocy wojska wymóc każde rozwiązanie, które król uzna za stosowne. Po drugie wprowadzono klakierów niektórych nawet zawodowych, nazwano ich tak zwanymi arbitrami. To byli przedstawiciele mieszczaństwa radykalnego, którzy mieli swoje interesy w tym, żeby konstytucja została uchwalona i oni krzyczeli za każdym razem czy buczeli, kiedy konserwator konserwatyści zabierali głos, natomiast wiwatowali w momencie, kiedy o tej konstytucji mówiono. Konserwatyści przede wszystkim domagali się tego, żeby poszczególne postanowienia konstytucji były osobno dyskutowane. Na co się król i wnioskodawcy nie chcieli zgodzić i król zabierał głos trzykrotnie i za każdym razem coraz bardziej miękko. Czyli jego trzecie wystąpienie było mniej więcej takie, rzeczywiście być może powinniśmy pewne rzeczy odłożyć i tak dalej. Więc w momencie, kiedy król po raz czwarty Zabrał głos. A nie był to człowiek, który słynął z Żelaznej Woli, to raczej był człowiek dość, dość słaby, przynajmniej taką miał opinię wśród polityków epoki, więc kiedy czwarty raz zabrał głos czy zgłosił się do zabrania głosu, to stwierdzono, że król żąda przyjęcia konstytucji przez aklamację. No i oczywiście tak zwani arbitrzy, czyli ci klakierzy, którzy byli zgromadzeni w zamku, zaczęli klaskać, wiwat, wiwat król i tak dalej. Króla wzięto na ręce, wyniesiono i konstytucji w zasadzie nie przegłosowano. Czyli głosowanie się nie odbyło. Oczywiście odśpiewano w tedeum i stwierdzono, że to jest wielki, wielki dzień. Co więcej, konserwatyści postanowili oprotestować uchwalenie konstytucji i w tym celu, zgodnie z procedurą, złożono manifest, czy inaczej, podpisano manifest protestacyjny i usiłowano go złożyć w kancelarii grockiej, gdzie takie rzeczy się składało. Natomiast oczywiście rewolucjoniści czy czy zwolennicy konstytucji zadbali o to, żeby drzwi kancelarii były po prostu zamknięte i nie można było tego protestu złożyć, więc był to zdecydowanie zamach zamach stanu.
0: Z drugiej strony są też teorie mówiące, że została uchwalona w wyniku spisku.
1: Jeśli chodzi o ten drugi teorię wyjaśniającą, czyli taką, można powiedzieć, z pewną dozą spisku, no to trzeba się zastanowić nad rolą Prus w całej tej grze, ponieważ Prusy, Prusom bardzo zależało na powiększeniu terytorium. Nasze wspaniałe miasto Wrocław zostało przez Prusy podbite wraz ze Śląskiem w latach 40. XVIII wieku. Prusy, żeby stać się mocarstwem, potrzebowały coraz więcej terytorium. No i oczywiście usiłowały wymóc ustępstwa terytorialne na Caryce Katarzynie, która była protektorką Polski i udało się to w Wiadomo, w latach 70., przy okazji pierwszego rozbioru Polski, ale prosto było za mało ogólnie. Natomiast po pierwszym rozbiorze Caryca była ukontentowana tym stanem rzeczy, uważała, że Polska została ukarana i za Konfederację Barską, i za te różne ruchy odśrodkowe, za ten ruch reformatorski i uważała całą, znaczy pozostałą część Polski, tą po pierwszym rozbiorze, za swoją wyłączną strefę wpływów. Niemniej jednak okazało się, że właśnie wywołanie na terenie Polski kolejnego kryzysu antycarskiego mogło skłonić Caryce, jak się okazuje, skłoniło do zgody na kolejny rozbiór Polski, więc Prusy grały tutaj zdecydowanie na to, to, żeby w Polsce coś się działo, żeby Caryca znowu zobaczyła, że nie jest w stanie panować nad sytuacją. Rosja była wtedy w stanie dwóch wojen, ze Szwecją i z Turcją. Obie wojny wygrywała, natomiast no, wymagało to zaangażowania pewnych sił, no i powiedzmy otwarcie kolejnego jakiegoś quasi frontu dyplomatycznego w Polsce, czy w ogóle jakiegoś konfliktu z Prusami, było niewygodne, więc Caryca w wyniku konstytucji i targowicy, tego co się później stało, czyli reakcji przeciwko temu aktowi, wcale zgodziła się na, na ustępstwa, zgodziła się na rozbiory, czyli z punktu widzenia Prus był to złoty interes polityczny, czyli można powiedzieć, że to stronnictwo patriotyczne, które stało za konstytucją w znacznej mierze, było inspirowane przez, przez wywiad pruski, któremu zależało na tym, żeby kolejne Kawałki polskiego terytorium zdobyć. Natomiast sama konstytucja nie była też z aktem szczególnie przełomowym. To znaczy, wiadomo, że problemu chłopskiego nie rozwiązano. Nie zdecydowano się na tak radykalne ruchy jak we Francji, gdzie uznano, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. U nas równości nie wprowadzono. Miasta w dalszym ciągu i mieszczanie mieli, nie mieli reprezentacji politycznej w takim klasycznym wymiarze, nie stali się stanem trzecim w sejsowskim rozumieniu, czyli nie stali się wszystkim w państwie, tak jak chciał, chciał się jest we Francji. Chłopi zostali jedynie oddani pod opiekę państwa, co oznaczało, że ich byt przestał być prywatną sprawą szlachty. Znaczy państwo oficjalnie stwierdziło, że będzie się zajmowało sprawami chłopów, natomiast pańszczyznę zlikwidowali oczywiście dopiero, dopiero zaborcy, a w zaborze rosyjskim została zlikwidowana najpóźniej dopiero w latach, realnie w latach 70. XIX wieku. Także nie był to akt ani radykalny zbytnio, ani radykalnie przełomowy. Pytanie, czy mógł być, czy mógł być inny. Nie sądzę, to był już zmierzch państwa polskiego, nikt tego procesu nie mógł odsunąć, Natomiast oczywiście próby były podejmowane i dlatego Konstytucja 3 maja ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Pokazuje, że zawsze były siły, które próbowały przy pomocy pewnych progresywnych instytucji, instytucji, które na zachodzie uchodzą za lewicowe pod względem filozoficznym, naprawić państwo. Oczywiście nie udało się tej naprawy przeprowadzić. Konstytucja potem też nie była ważnym punktem odniesienia, na przykład w roku 1918. Nikt poważny, żaden poważny polityk wtedy nie na nawiązywał wprost w projektach do Konstytucji 3 maja. Ściągnięto ustawy, ustawy francuskie z 1875 roku jako wzór dla polskich konstytucji, potem dla Konstytucji Marcowej. Natomiast Konstytucja 3 maja nie była brana pod uwagę, co świadczyło o tym, że uchodziła już w roku 1918 za akt zdecydowanie przestarzały, za akt, który w tym momencie już żadnej roli nie może pełnić. Jest ona symbolem po prostu dzisiaj pewnego myślenia konstytucyjnego, ponieważ oświecenie stało się poką samoświadomą czyli tak jak gdyby uznało się za pewien wyjątkowy okres w dziejach świata. Więc Polska udowodniła, że też była oświecona w jakimś sensie, że była nowoczesna, że były to nowoczesne dyskusje. Mimo tego, że realnie te dyskusje dotyczyły bardzo niewielkiego procenta społeczeństwa, choć faktem jest, że tak zwane sejmiki lutowe, czyli sejmiki ziemskie, które były zwoływane po uchwaleniu Konstytucji, z reguły Konstytucję akceptowały. Czyli szlachta przyjęła do wiadomości to, co się stało. Niemniej jednak Konstytucja nie zdążyła wywołać jakiegoś szczególnego szczególnego ducha reformatorskiego w społeczeństwie polskim.
0: Mówił Pan, Panie Profesorze, o tym, że Konstytucja 3 maja już wtedy, gdy była uchwalana, miała symboliczny wymiar. A jak powinniśmy odbierać naszą aktualnie obowiązującą Konstytucję? Problem Konstytucji
1: z 1997 roku jest i podobny, i różny w stosunku do problemu Konstytucji 3 maja. Po pierwsze, jest to też akt symboliczny, ponieważ to miała być pierwsza Konstytucja nowej Polski, która po rewolucji się odrodziła w nowym, prozachodnim, proeuropejskim i także, nie bójmy się tego słowa, neoliberalnym wydaniu. Sama Konstytucja jest bardzo eklektyczna, to znaczy jako akt normatywny, ona się nie broni. Ma bardzo wiele wad, co jednak było widoczne w momencie choćby sporu o o krzesłach, kto ma reprezentować Polskę podczas, można powiedzieć, rozmaitych wydarzeń międzynarodowych, ale nie tylko. Choćby problem źródeł prawa jest bardzo dziwnie rozwiązany, bo z jednej strony mamy pozytywistyczny artykuł 87, który mówi, że źródłami prawa są konstytucja, ustawy i tak dalej, a z drugiej strony mamy w konstytucji zdanie, że przyrodzona godność człowieka jest źródłem wolności i praw. Więc to jest taka to był projekt, który miał być poparty przez wszystkich, a potem dopiero w procesie stosowania miał się ukształtować. Teoretycznie w konstytucji zawarto także odpowiednik klauzuli supremacyjnej, czyli twierdzenie, że konstytucja jest najwyższym prawem, no i że jest bezpośrednio stosowalna. To jest można powiedzieć amerykański wynalazek i rzeczywiście tam Ta konstytucja, bo bo tam przetrwała ona do dziś oczywiście wielokrotnie poprawiana, ale akt normatywny jest ten sam. Tam rzeczywiście konstytucja ma znaczenie prawne. U nas Konstytucja bezpośrednio stosowana praktycznie nie była, jeżeli już to oczywiście przez przez Trybunał Konstytucyjny w jego dość kreacyjnych aktach, więc Konstytucja ma znaczenie symboliczne przede wszystkim. Oczywiście wpłynęła na reorganizację funkcjonowania społeczeństwa. Było dużo bardziej skuteczna czy efektywna jak Konstytucja 3 maja. Niemniej, Niemniej jednak... Działała w innych okolicznościach i pod tym względem tych konstytucji porównać nie można. To To co je Łączy to dość specyficzny proces uchwalania, bo i tutaj bez sporów się nie nie obeszło. Wprawdzie Konstytucja została wprowadzona w referendum, ale bardzo dziwna była postawa Kościoła, który najpierw się zgodził poprzeć, potem w ostatniej chwili dokonał pewnej wolty, bo uznawał, że zapisy Konstytucji są niebezpieczne dla, dla hegemonii, którą wtedy rzeczywiście Kościół uzyskał. Natomiast jako akt normatywny ta konstytucja, zwłaszcza w sytuacji ostatniej rewolucji po 2015 roku, ta konstytucja okazała się słabą barierą dla rządu dość radykalnego. Ja nie będę w tym momencie oceniał rządów tzw. Zjednoczonej Prawicy, w aspekcie politycznym. Natomiast w aspekcie czysto prawnym dokonano tak zwanej materialnej zmiany konstytucji, czyli de facto wyrwano część jej kartek. Oczywiście ta konstytucja zawsze miała wyrwane strony, zwłaszcza te związane z prawami socjalnymi. Słynny kazus Jacka Bombki, naszego studenta byłego, który został relegowany z uczelni, ponieważ nie płacił za studia zaoczne i powoływał się na przepis konstytucji, który stanowi, że szkolnictwo w Polsce na szczeblu podstawowym, średnim i wyższym jest bezpłatne. Odpłatność za niektóre usługi edukacyjne może wprowadzić ustawa. I Trybunał Konstytucyjny orzekł, że studia zaoczne i wieczorowe są, uwaga, niektórą usługą edukacyjną, co świadczyło oczywiście o tym, że było to bardzo tendencyjne wyrwanie strony po prostu, wyrwanie Kartki z konstytucji, więc ta konstytucja nie była nigdy traktowana bardzo poważnie. Była ona raczej pretekstem, była pretekstem do tego, by Trybunał Konstytucyjny. Budował na jej podstawie tak zwany acquis czyli pewien dorobek konstytucyjny, który do samej treści konstytucji nawiązywał czasami dosyć, dosyć luźno. Także i w zakresie funkcji gwarancyjnej, czyli w zakresie funkcji gwarantowania podstaw ustroju, jak i w zakresie, można powiedzieć, gwarantowanej treści, choćby praw, praw obywatelskich, praw politycznych, praw socjalnych, ta konstytucja nie okazała się aktem efektywnym i to ją też łączy z Konstytucją 3 maja.
0: Weekend majowy rozpoczynamy tradycyjnie 1 maja, świętem pracy. Jak nasza obecna konstytucja ochrania prawa pracownicze?
1: Ustawodawca konstytucyjny w nowej konstytucji nie zdecydował się na wprowadzenie prawa do pracy, które w konstytucji PRL-u było, było prawem uznawanym, można powiedzieć, doktrynalnie i wyrażonym w tekście aktu normatywnego. Wprowadzono dość enigmatyczny przepis o tym, że Rzeczpospolita wspiera politykę pełnego produktywnego zatrudnienia. Czyli tak jak gdyby jest to norma programowa, która ma nakład Dać na państwo obowiązek takiego organizowania rynku pracy, by to zatrudnienie było w miarę pełne, ale też efektywne, czyli nie można tworzyć sztucznych miejsc pracy, co w PRL-u było zjawiskiem powszechnym. W momencie, kiedy określone władze uznały, że należy rozszerzyć zatrudnienie, to stanowiska pracy tworzono po to, żeby one były, a nie po to, żeby pełniły jakąś istotną rolę w pragmatyce działania przedsiębiorstwa. Dlatego ten, ta norma programowa, która została wprowadzona, nie była radykalna i trudno ją też jakoś szczegółowo szczególnie oceniać jeśli chodzi o efektywność. Rola państwa w bardzo neoliberalnej praktyce, zwłaszcza w lat 90., ale też pierwszej dekady naszego wieku, rola państwa była dość umiarkowana, państwo organizowało w zasadzie nie zawsze Samo i też nie zawsze skutecznie, jedynie pośrednictwo pracy. No i oczywiście było pracodawcą w niewielkim zakresie, relatywnie niewielkim poprzez kontrolę nad pewnymi spółkami czy, czy malejącą liczbą przedsiębiorstw państwowych. Natomiast w moim przekonaniu konstytucyjna ochrona pracy jest konieczna jest konieczna w dużo szerszym wymiarze jak ma to miejsce obecnie, ponieważ tak jak mówię konstytucja była pretekstem do opracowania pewnego zespołu bardziej konkretnych reguł wynikających głównie z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i tam realna ochrona pracy można powiedzieć w porównaniu ze standardami choćby państw zachodnich jest niewielka. Kuleje u nas ochrona pracy, nie tylko konstytucyjna, jak i prawna, o czym zresztą świadczyły fakty. Znaczna część polskiej prowincji nie znała umów umów o pracę praktycznie. Ludzie byli zatrudniani na czarno i nie mieli żadnej ochrony przez bardzo długie lata. Mój kuzyn z Mazur pierwszą umowę o pracę otrzymał wtedy, kiedy korporacje zaczęły tam mocno funkcjonować, zaczęły tworzyć centra logistyczne i zachęcać ludzi do pracy warunek i formalną można powiedzieć umową umową o pracę. Dlatego lata, pierwsze dekady można powiedzieć funkcjonowania Konstytucji, pierwsze powiedzmy 15 lat w zakresie ochrony ochrony pracy i praw pracownika można oceniać raczej raczej krytycznie. I ta część można powiedzieć wymaga znacznego wzmocnienia, niekoniecznie na poziomie litery, ale na, na poziomie stosowania. Spodziewałem się, że Trybunał Konstytucyjny Under New Management jakkolwiek oczywiście do tego nowego kierownictwa się odnieść. Miałem nadzieję, że ten Trybunał dokona daleko idących zmian w tym zakresie, ale nie pali się do tego mówiąc szczerze. Interesy nowej Elity nowej grupy funkcjonariuszy partyjnych, którzy do władzy można powiedzieć doszli, stają się interesami, można powiedzieć sprzecznymi z interesami mas mas pracujących i dlatego myślę Trybunał niespecjalnie jest aktywny w tym zakresie.
0: Z perspektywy codziennego życia obywatela naszego kraju, jak istotna jest znajomość Konstytucji? Warto ją przeczytać? Czy może lepiej uczyć się na pamięć konkretnych artykułów?
1: Nie jest to oczywiście konstytucja amerykańska, która jest podstawą religii obywatelskiej. Każdy się przynajmniej do niektórych poprawek odwołuje, każdy je zna. Polska konstytucja jest stosowana głównie przez sądy wysokich instancji tam rzeczywiście argumenty konstytucyjne działają w praktyce. Oczywiście pytanie było o to, czy obywatel powinien. Powiem w ten sposób, jeżeli obywatele przejęliby się konstytucją, mój serdeczny kolega z zachodu, Paul Blocker, nazywa to konstytucjonizmem, jeżeli rzeczywiście taki konstytucjonalizm w Polsce by się objawił, to oczywiście byłoby to lepiej dla konstytucji, ponieważ socjalne czy społeczne bariery, społeczne przekonania byłyby dużo bardziej skuteczną barierą dla władzy niż litera, którą może zmienić choćby sędzia czy, czy Trybunał Konstytucyjny. Dlatego gdyby obywatele przejęli się konstytucją, to byłoby oczywiście bardzo dobrze. Tyle tylko, że ta konstytucja, można powiedzieć, i nie tyle konstytucja, co dyskurs wokół niej, czyli konstytucjonalizm jako pewien fenomen, działalność nauki prawa konstytucyjnego, działalność polityków, publicystyki i tak dalej, nigdy nie była nakierowana na to, żeby uczynić w Polsce jakiś szczególny użytek z konstytucji w sensie społecznym, żeby nauczyć ludzi konstytucji i nauczyć ludzi korzystania z tej konstytucji. Konstytucja, jak już powiedziałem kilkukrotnie, była pretekstem do określonych rozstrzygnięć korzystnych dla dla władzy, czasem niekorzystnych także, bo Trybunał momentami wybijał się na, na niepodległość. Konstytucja miała być środkiem także uesternizacji, czyli uzachodnienia naszego sposobu myślenia i to to zadanie swoje spełniła. Natomiast obywatele, myślę, traktują ją tak, jak na to zasłużyła, to znaczy nie tyle ona sama, co ludzie odpowiedzialni za to, żeby, żeby krzewić jej stosowalność w społeczeństwie, czyli nie są ludzie gotowi dzisiaj nie tyle umierać za konstytucję, co w jakikolwiek sposób walczyć o nią i zmiany konstytucji tak zwane materialne, czyli nieformalne, takie, które nie są związane z uchwaleniem nowych ustaw, ale są zmianami de facto, nie bardzo interesują obywateli. W zasadzie poza jedną istotną zmianą, a mianowicie zmianą prawa aborcyjnego, tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który też był kompromisem niespecjalnie opartym na literze Konstytucji, bo został wprowadzony zanim Konstytucja weszła w życie, orzeczeniem K26 przez 96. I była, była to sytuacja, w której lewica usiłowała zliberalizować prawo aborcyjne w Polsce. Trybunał Konstytucyjny bez realnej podstawy konstytucyjnej stwierdził, że ustawa uchwalona przez lewicową większość jest niezgodna z konstytucją. Zastosowano tutaj bardzo kontrowersyjne wnioskowania prawnicze, więc Coś, co można powiedzieć z z literą Konstytucji z 1997 roku ma niewiele wspólnego, stało się jednak podstawą do wybuchów społecznych w momencie, kiedy to zmieniano. Natomiast za inne normy konstytucyjne, które były tak czy inaczej naruszane przez, przez władzę, Ludzie nie są gotowi ryzykować zdrowia, dobrostanu, a nawet szczególnie protestować. Protestują tylko te grupy, których interesy są realnie związane z pewnymi zmianami, faktycznym normatywnym rozumieniu konstytucji, czyli sędziowie, rozmaite grupy, grupy urzędnicze związane z tak zwanym onskim reżimem, czyli z poprzednim systemem, jeżeli uznać to co się stało po 2015 roku za rodzaj rewolucji. Natomiast zwykłych ludzi niespecjalnie to, to interesuje. Jeżeli konstytucja miałaby rzeczywiście być konstytucją zwykłych ludzi, to należałoby ją pisać oddolnie. Natomiast ta rewolucja, która dokonała się w Polsce po 89 roku, była rewolucją zdecydowanie odgórną. Jeżeli poczytamy pracę socjologizujących teoretyków, na przykład Piotra Finczorka z lat 90., to on był bardzo zdziwiony, ponieważ naprawdę poglądy liberalne miał bardzo niewielki procent społeczeństwa, nawet bardzo niewielki procent elit. A w ciągu, powiedzmy, kilkunastu lat przez prawo w znacznej mierze, które stało się strasznie neoliberalne, zwłaszcza gdy idzie o praktykę jego stosowania, wychowano społeczeństwo do do liberalizmu. Potem nastąpiła zmiana społecznych przekonań, pewna reakcja na na ekscesy liberalne czy też neoliberalne, więc rolę konstytucji należy postrzegać w kategoriach jak na razie pewnego aktu, który był instrumentem wychowania społeczeństwa w określony sposób. Natomiast jeśli uda się kiedykolwiek uchwalić konstytucję, która będzie jakąkolwiek oddolną inicjatywą, przynajmniej w zakresie symbolicznym, znaczy ludzie będą się z nią utożsamiać, to być może jej losy będą zupełnie inne. Klasy niższe, i to wychodzi w badaniach socjologicznych, niespecjalnie odczuwały oddziaływanie konstytucji. A tam, gdzie mogły to oddziaływanie odczuwać, tam akurat te strony, o których mówiłem były wyrwane, czyli te prawa dotyczące niższych klas społecznych nie oddziaływały tak mocno, jak mogłyby oddziaływać. i Dlatego czy to postrzeganie się się zmieniło? Zmieniło się o tyle, że konstytucja w pewnym dyskursie politycznym, zwłaszcza w dyskursie opozycji dzisiejszej, stała się symbolem. Pamiętamy koszulki z napisem konstytucja, to słynne słynne logo i tak dalej. Więc nastąpiło pewne uspołecznienie konstytucji w tym sensie, że wielu ludzi się z nią identyfikuje, a wcześniej nie wiem, czy się identyfikowało. Natomiast w znacznej mierze jednak z badań wynika, że są to członkowie raczej klas wyższych społeczeństwa albo klasy klasy średniej czy klas średnich, jeśli można tutaj do pewnych kategorii klasycznych się odnieść. Natomiast lud w dalszym ciągu, W tej konstytucji nie widzi swojego aktu, a nawet symbolu, który by jednoczył lud w jakikolwiek sposób wokół tego aktu.
0: Tak już na koniec. A czy pan z perspektywy historyka i konstytucjonalisty ma swoją ulubioną konstytucję?
1: Jeśli chodzi o polskie konstytucje, nie mam ulubionych konstytucji, dlatego że każda z nich ma swoje swoje wady. Konstytucja Marcowa Oczywiście konstytucja 3 maja, o której mówiliśmy, nigdy realnie nie weszła w życie. Nie był to poważny realnie działający akt normatywny. Konstytucja marcowa, bardzo demokratyczna, pozbawiona w zasadzie ograniczeń demokratycznych, okazała się konstytucją nieskrojoną do polskich warunków politycznych, co skończyło się zamachem majowym. Konstytucja z kolei kwietniowa, tworzona pod Józefa Piłsudskiego, była konstytucją zamordystyczną, autorytarną i moim zdaniem zbyt mało demokratyczną, nawet jak na standardy, które tu się powiedzmy społecznie wykształciły w tej części, w tej peryferyjnej części Europy. Potem oczywiście mieliśmy konstytucję w PRL, która w swojej literze nie była jeszcze najgorsza, natomiast jej stosowanie było bardzo juzoryczne, była to konstytucja w znacznej mierze symboliczna no i obecna konstytucja także, jak już powiedziałem, swojej roli nie spełnia, więc wszystkie te konstytucje z mojego punktu widzenia są bardzo bardzo wadliwe, zresztą przyglądają się także innym konstytucjom, konstytucjom innych państw i każda z nich ma swoje czarne, można powiedzieć też mroczne, mroczne strony, więc trudno powiedzieć, którą konstytucję lubię najbardziej, mogę powiedzieć co najwyżej, której najmniej nie lubię i myślę, że to jest ta obecna, to znaczy uważam ją za efekt postępu, ewidentnego postępu wobec wcześniejszych polskich ustaw konstytucyjnych. Natomiast jeśli chodzi o konstytucję zachodnie, to trudno mi je porównywać, kiedyś u nas był... taki komparatysta, który liczył prawa w konstytucji zawarte. Moim zdaniem tego typu podejście formalistyczne, które porównuje treść treść konstytucji jest podejściem zupełnie błędnym, więc trudno mi akt normatywny oceniać w oderwaniu od praktyki jego stosowania i od pewnej realności, który za nim stoi. Podobała mi się ewolucja Konstytucji Piątej Republiki, która zaczęła jako konstytucja dość zamordystyczna, rzekomo wzorowana, choć jest to bardzo luźny związek przyczynowo-skutkowy między jedną a drugą na naszej kwietniowej. Natomiast zaczęła jako konstytucja golistowska, też prowadzona w wyniku prawie zamachu stanu, znaczy Assemblée Nationale, czy Zgromadzenie Narodowe przyjęło ją, obawiając się desantu spadochroniarzy na, na Paryż. Słyszałem taką anegdotę, że Konstytucję przyjęto przez staruszkę głuchą, która szła rano ulicami Paryża i została zaczepiona przez obcokrajowca, który pytał się, gdzie jest ulica Opery, Avenue de l'Opéra. Natomiast staruszka zrozumiała, że Ils sont venus le czyli przybyli spadochroniarze. I w Paryżu się rozniosła plotka, że oto przybyli spadochroniarze, który, którzy wymuszą, można powiedzieć, na, na parlamencie przyjęcie zmian konstytucyjnych. Więc w Paryżu taka plotka krąży. Więc każda konstytucja ma swoje, swoje ciemne strony. Ale ta konstytucja ewoluowała w kierunku bardzo nowoczesnych, progresywnych i praktycznie i realnie proobywatelskich form i pełni dzisiaj dość ważną rolę w społeczeństwie francuskim, dużo mniej neoliberalnym jak, jak nasze, dużo bardziej uzwiązkowionym i moim zdaniem stojącym na dużo wyższym poziomie, jeśli chodzi o obywatelskie podejście do, do spraw publicznych.
0: A jak pan ma zamiar spędzać święto Konstytucji 3 maja?
1: Jako człowiek wolny, czyli totalnie ograniczony przez dzieci, spędzę to święto tak jak dzieci mi na to pozwolą, zwłaszcza moja naj, najmłodsza 15-miesięczna córeczka. Więc pewnie skończy się jakimś spacerem, może grillem, jeżeli mój zbuntowany 16-letni syn nie uzna grilla za totalny przeżytek i bumerstwo.
0: Dziękuję za rozmowę. Gościem akademickiego Radia Luz był profesor Adam Szulikowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja nazywam się Dalia Kuchta. Dziękuję za uwagę i udanego wypoczynku.